0: Solange du Zeit hast für Ablenkungen im Büro, ist deine Arbeitszeit zu lang. Das ist mal wieder eine meiner Thesen, um dich zum Nachdenken anzuregen. Willkommen zur Folge 12 der ZeitStyle Show. Wie du mehr erledigst, indem du dir weniger Zeit dafür gibst. Alle Informationen und das Transkript zu dieser Folge findest du wie immer auf meiner Webseite zeitstylecoach.de und in diesem Fall ist es slash 012 für Folge 12. Also slash 012 für die heutige Folge 12. In dieser Folge geht es darum, dass du mehr erledigen kannst, wenn du dir dafür weniger Zeit gibst. Das klingt irgendwie paradox, denn die meisten Menschen glauben, dass wenn sie länger arbeiten, dann erledigen sie auch mehr. Wie kann das also sein, dass genau das Gegenteil zutreffen soll? Hierbei kommt etwas zum Tragen, das du vielleicht schon einmal gehört oder vielleicht davon gelesen hast, insbesondere wenn du dich schon länger mit Zeitmanagement beschäftigst. Und das lautet das Parkinson'sche Gesetz. Falls du das noch nicht kennst, keine Sorge, dieses Gesetz ist sehr leicht zu verstehen und es ist, es ist wie ich finde, auch ein echtes Zeitmanagement-Goldstück. Diesem Goldstück wird jedoch viel zu wenig Beachtung geschenkt im Alltag. Daher widme ich diesem wundervollen Gesetz eine komplette Podcast-Folge, denn diese hat es sich einfach verdient. Dieses Gesetz bietet dir Chancen für mehr Freizeit, indem du in der gleichen Zeit insgesamt mehr erledigst. Doch was steckt nun genau hinter dem Parkinsonschen Gesetz? Das Parkinsonsche Gesetz hat nichts mit der Parkinson Krankheit zu tun, sondern geht auf den britischen Beamten Cyril Northcote Parkinson zurück. In den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, genauer 1957, hat er ein Buch mit dem Titel Parkinson Law veröffentlicht. Das erste Kapitel in diesem Buch behandelt das Parkinson'sche Gesetz, welches wörtlich übersetzt besagt, die Arbeit dehnt sich aus, um die Zeit zu füllen, die für ihre Fertigstellung zur Verfügung steht. Oder kürzer ausgedrückt, Arbeit dehnt sich auf die verfügbare Zeit aus. Parkinsons Blick war damals primär auf das Beamtentum gerichtet und er beschreibt, dass es völlig egal sei, wie viele Personen man mit einer Aufgabe beschäftigen würde, es hätten immer alle genug damit zu tun. Das ist in jedem Fall eine interessante Betrachtung für Unternehmerinnen und Unternehmer mit großen Teams und Führungskräfte in Unternehmen. Ich konzentriere mich in dieser Podcast-Folge aber auf eine weitere Erkenntnis von ihm, die ich wie folgt umschreiben möchte. Sogar einfache Aufgaben nehmen in der Komplexität zu, wenn dafür genug Zeit vorhanden ist. Oder umgedreht, wenn weniger Zeit für eine Aufgabe zur Verfügung steht, wird diese weniger komplex. Es geht also nicht nur um die Anzahl von Personen, die ein Thema betreuen, sondern auch um die Anzahl der Stunden, die einem Thema zur Verfügung stehen. Oder anders ausgedrückt, planst du für etwas zwei Stunden benötigst du vermutlich auch die vollen zwei Stunden. Selbst dann, wenn du es auch in vielleicht nur 20 Minuten schon hättest erledigen können. Hierfür hat Parkinson auch ein Beispiel in seinem Buch parat. Er beschreibt, dass eine Rentnerin sich einen ganzen Tag damit beschäftigen kann, eine Postkarte an ihre Enkelin zu schreiben. Sie sinniert über das Design der Karte, den Text, einzelne Formulierungen, muss die richtige Adresse finden und der Weg zur Post will auch wohl überlegt sein. Das kann alles sehr schnell ein paar Stunden füllen. Im Gegensatz dazu würde ein beschäftigter Geschäftsmann, der rund um die Uhr was zu tun hat, nur ein paar Minuten für diese Aufgabe aufbringen. Beim Zeitaufwand liegen Welten zwischen diesen beiden Szenarien. Das Ergebnis ist jedoch vermutlich sehr ähnlich. Mit diesem Blickwinkel wird es für dein persönliches Zeitmanagement jetzt richtig spannend. Das Gesetz selbst hört sich nicht so prickelnd an und klingt recht negativ. Du kannst dir diesen Umstand jedoch zu Nutzen machen und deine Arbeitszeit drastisch senken oder mehr in der gleichen Zeit schaffen. Zu beachten ist hierbei, dass das Parkinson'sche Gesetz das Gegenstück zu dem weit verbreiteten Irrglauben beschreibt, dass man mehr erledigt, wenn man mehr arbeitet. Das Einzige, das bei dieser Herangehensweise mehr erledigt ist, bist du selbst. Es gibt einen sehr großen Nachteil in dieser Sache. Niemand möchte wirklich, dass du weniger arbeitest. Als Angestellter wird dir dein Vorgesetzter das in der Regel weder empfehlen, noch dich dazu zwingen. Wobei es hier glücklicherweise auch Ausnahmen gibt. Und als Unternehmerin gibt es vielleicht gar niemand, der das tun könnte. Du musst ja also selbst ins Tun kommen. Ich unterstütze dich natürlich sehr gerne dabei im Rahmen von diesem Podcast oder auch in der Focus Arena, beziehungsweise bei einem meiner Seminare oder in einem gemeinsamen Coaching. Doch es liegt einzig und allein bei dir. Nur du allein kannst diesen Weg beschreiten, der zugegebenermaßen am Anfang völlig paradox erscheint. Doch dieser Weg lohnt sich. Zumindest lohnt es sich, es einmal ernsthaft zu versuchen. Um dir zu zeigen, dass es gar nicht so neu und gar nicht so unmöglich ist, wie es vielleicht klingt, habe ich folgendes Beispiel aus dem Arbeitsalltag für dich. Und ich bin ziemlich sicher, dass du diese Situation schon selbst einmal erlebt hast und sie zeigt das Parkinson'sche Gesetz in all seiner Pracht. Lass mich mit einer Frage starten. Was glaubst du, sind die produktivsten Tage? Beantworte diese Frage einmal für dich. Welche Tage im Jahr, glaubst du, sind für dich die wirklich produktivsten? Und zwar im Sinne von, an diesen Tagen arbeitest du richtig was weg und fokussierst dich nahezu ausschließlich auf die entscheidenden Dinge und die bedeutenden Themen. Die Erfahrung aus meinen Trainings und Coachings und natürlich auch bei mir selbst zeigt, dass die produktivsten Tage im Jahr immer der letzte Tag vor einem längeren Urlaub sind. Das gilt natürlich nur für dich, wenn du Urlaub auch so machst, wie er gedacht ist. Was bedeutet, ohne nebenher zu arbeiten? An diesem letzten Tag vor dem Urlaub gibt es natürlich noch Aufgaben, die du abschließen musst. Darüber hinaus musst du noch ein paar E-Mails rausschicken und du musst Rückmeldungen schreiben. Projekte und Themen müssen übergeben werden, Kunden müssen informiert werden und und und. Es ist meistens noch einiges zu tun und doch irgendwie schaffst du es. Doch das musst du auch, denn um 21 Uhr am Abend geht dein Flieger und du musst auch noch packen. Doch interessanterweise schaffst du auch das. Wie ist das möglich? Und genau hier kommt das Parkinsonsche Gesetz ins Spiel. Durch den Urlaub verkürzt sich deine verfügbare Zeit auf nur noch wenige Stunden an diesem letzten Tag. Entgegen den anderen Tagen kannst du nicht lange im Büro bleiben, weil du am 21 Uhr dein Flieger erreichen musst. Und du kannst auch nichts auf den nächsten Tag oder die nächste Woche schieben, weil du nicht da sein wirst. Diese Verknappung der Zeit bewirkt nun vor allem eine Sache. Und die ist im Zeitmanagement und für ein erfülltes Leben pures Gold wert. Du fokussierst dich auf das Wesentliche. Du fokussierst dich auf die wirklich bedeutenden Aufgaben, die noch erledigt werden müssen, bevor du in den verdienten Urlaub entschwindest. Und genau dieses Fokussieren führt zu zwei Dingen. Erstens, du nimmst nichts Neues mehr an. Egal was auf deinem Tisch landen möchte, du blockst es rigoros ab. Vielleicht hast du auch schon gemerkt, dass du an diesen Tagen erstaunlich gut Nein sagen kannst zu anderen und du hast dabei auch nicht einmal ein schlechtes Gewissen. Und das musst du auch nicht. Und zweitens, du priorisierst gnadenlos. Jede Aufgabe wird gründlich evaluiert, ob diese heute noch erledigt werden muss oder noch warten kann bis nach deinem Urlaub. Du investierst deine Zeit nur in die höchsten Prioritäten, die Dinge, die fertig werden müssen und eben nicht warten können. Und dieses gnadenlose Priorisieren sorgt auch dafür, dass du dich nicht ablenken lässt von nichts und niemandem. Immerhin kann es sonst sein, dass du deinen Flieger verpasst. Und genauso reduzierst du die Smalltalks und die Kaffeeküchengespräche auf ein absolutes Minimum. Du musst ja fertig werden. An diesen Tagen ist es keine Seltenheit, wenn du plötzlich 10, 20 oder mehr Aufgaben von deiner To-Do-Liste streichst, obwohl du an normalen Tagen vielleicht eher so drei bis fünf Aufgaben erledigst. Zugegebenermaßen, diese Tage können auch ganz schön stressig und hektisch sein und der Urlaub im Anschluss ist dann auch mehr als erforderlich. Dennoch, du erledigst mehr, obwohl du weniger Zeit hast. Ich empfehle dir natürlich nicht, alle Tage nach diesem Muster zu verbringen, denn das kann auf Dauer ganz schön belastend sein. Aber ich empfehle dir in jedem Fall, den Kern dieser Tage zu übernehmen. Das heißt, die verfügbare Zeit für bestimmte Aufgaben und Themen zu reduzieren. Wie kannst du das Parkinson'sche Gesetz für dich im Alltag nun anwenden? Das Gesetz kann an mehreren Stellen angewendet werden und bietet dir in all diesen Fällen das Gleiche. Mehr Zeit für andere Themen und für andere Menschen. Also wo können wir dieses Gesetz nun konkret nutzen? In dieser Folge zeige ich dir zwei Fälle, die durch die Berücksichtigung des Parkinson'schen Gesetzes dir deutlich mehr frei verfügbare Zeit bieten können. Das ist zum einen beim Erledigen deiner Aufgaben und zum anderen bei deiner Arbeitszeit. Und als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts bist du sicher interessiert an Möglichkeiten, Aufgaben schneller zu erledigen und insgesamt weniger zu arbeiten. Also Anwendungsfall Nummer 1, beim Erledigen von Aufgaben. Vielleicht erstellst du eine Präsentation oder du planst ein Meeting oder du musst wirklich Podcast-Folgen und Blogartikel erstellen. Im Grunde ist es völlig egal, was für eine Aufgabe von dir erledigt werden muss. All diese Aufgaben haben drei Dinge gemeinsam. Erstens, sie erfordern Zeit für ihre Erledigung. Das ist nichts Neues, denn alles im Leben benötigt Zeit. Zweitens, es gibt einen Mindestumfang an Zeit, den jede Aufgabe benötigt, um in einen guten Zustand zu kommen. Und ein guter Zustand beschreibt genau den Zeitpunkt, an dem die Aufgabe als abgeschlossen betrachtet werden kann, um das gewünschte Ergebnis zu erreichen. Bei einer Präsentation geht es primär um den Inhalt, der transportiert werden soll. Unglaublich viel Zeit geht aber immer drauf, um die Folien zu gestalten und das Design festzulegen. Damit kann man Stunden, wenn nicht sogar Tage verbringen, doch ob dieses Design und die ausgetüftelten Folienübergänge am Ende zum gewünschten Ergebnis beitragen, könnte man zumindest anzweifeln. Und die dritte Sache, die all deine Aufgaben gemeinsam haben, ist die Dauer, die du tatsächlich in diese investierst. Je weiter der Mindestumfang und die tatsächlich investierte Zeit auseinanderliegen, desto größer kann die Zeitverschwendung sein. Leider wissen wir nicht immer ganz genau, was der Mindestumfang ist und insbesondere bei neuartigen Dingen ist das eher ein Raten als ein Schätzen. Dennoch wenn du gleich zu Beginn zu viel Zeit einplanst, ist die Chance groß, dass du diese Zeit dafür auch wirklich einsetzen wirst, obwohl es eigentlich nicht erforderlich wäre. Diese Zeit hättest du dann auch bereits für andere Themen und andere Menschen nutzen können. Hallo, Mattes hier. Ich unterbreche an dieser Stelle ganz kurz, um dir von meiner Fokus zu erzählen. Die Fokus Arena ist meine Plattform für Zeitmanagement zu deinen Bedingungen. Wie würde sich dein Alltag und dein Leben verändern, wenn du genau wüsstest, was das Entscheidende ist, zeitstylecoach.de Schrägstrich Fokus Arena Und jetzt geht's weiter mit der Zeitstyle Show. Was kannst du also tun, um die Zeit für deine Aufgaben zu verknappen? Ich habe drei Ideen für dich. Sei aber selbst auch kreativ. Ich bin sicher, dir fallen noch andere Dinge ein. Erstens, plane einfach von Beginn an weniger Zeit für die Aufgaben. Das können auch nur mal 10 oder 15 Minuten weniger sein, als du ursprünglich planen würdest. Zweitens, Arbeite gegen eine vorhandene Deadline oder einen anstehenden Termin. Was meine ich damit? Nutze einen fixen Termin, wie zum Beispiel das Abendessen, und nutze die letzten 20 Minuten, bevor du zum Essen gehst, um nochmals richtig Gas zu geben und etwas abzuschließen oder voranzubringen. Dieses Vorgehen funktioniert bei mir persönlich sehr, sehr gut. Drittens, provoziere eine Grenze. Damit meine ich, dass du zum Beispiel mit deinem Laptop in ein Café sitzt und von dort aus arbeitest. Du darfst kein Ladekabel mitnehmen und kannst demnach nur so lange etwas am Laptop machen, wie der Akku auch tatsächlich ausreicht. Diese drei Vorschläge geben dir hoffentlich eine gute Basis für weitere Ideen, wie du Zeit für deine Aufgaben verknappen kannst. Doch denke daran, es gibt immer noch eine Mindestdauer, die eine Aufgabe benötigt. Respektiere also, dass du nicht unendlich reduzieren kannst. Aber 10, 20, vielleicht sogar 30 Minuten, manchmal auch mehr, sind sicher an vielen Stellen möglich. Und... Vielleicht auch, wenn du das dir heute eher nicht eingestehen willst oder es dir auch vielleicht nicht vorstellen kannst. So viel zum Anwendungsfall Erledigen von Aufgaben. Achte künftig etwas mehr darauf, ob du die geplanten Zeiten nicht bewusst reduzieren kannst, insbesondere bei bekannten Aufgaben, und so weniger Zeit dafür aufzuwenden, um das gleiche Ergebnis zu erhalten. Anwendungsfall 2. Deine langen Arbeitszeiten oder sprich Überstunden. Durch meine Tätigkeit als Trainer und Coach erhalte ich sehr viele Einblicke in die Arbeitsweisen verschiedener Menschen und vor allem auch deren Arbeitszeiten. Überstunden sind natürlich weit verbreitet. Und diejenigen, die keine Überstunden machen, denken vermutlich, dass sie kein Zeitmanagement-Seminar benötigen würden. Das würde ich jedoch nochmals hinterfragen, denn es gibt sicher immer Dinge, die optimiert werden können. Und wenn es nicht die Dauer der Arbeit ist, dann vielleicht das Gefühl dabei, oder das Gefühl am Ende des Tages. Aber das ist sicher eine andere Diskussion. Heute geht es ja um das Parkinson'sche Gesetz. Dieses kann dir helfen, deine Überstunden zu eliminieren oder zumindest zu reduzieren. Fragt man die Menschen, so wissen die meisten den Grund für ihre langen Arbeitszeiten. Es gibt viel zu tun. Es gibt immer knappe Deadlines. Es wird erwartet, dass man viel arbeitet. Oder die Dinge müssen ja fertig werden. Und dann gibt es noch einen ganz besonderen Grund, der nicht so oft genannt wird, aber der sehr oft zutrifft. Und dieser Grund lautet, ich habe einfach nichts Besseres vor. In meinem Buch Endlich mehr Zeit habe ich geschrieben, wenn du um 18 Uhr nichts Besseres vorhast, dann wundere dich nicht, wenn du um diese Uhrzeit noch im Büro sitzt. Das gleiche gilt natürlich auch für jede andere Uhrzeit. Hast du schon einmal eine Verabredung auf den pünktlichen Feierabend gelegt oder zum Beispiel einen Arzttermin und interessanterweise hast du diesen Termin eingehalten und du hast keine Überstunden gemacht, richtig? Du hattest etwas Besseres vor, als zu arbeiten. Denn wie du sicher weißt, Arbeit hört niemals auf. Wir werden niemals fertig. Selbst wenn wir auf Schlafen, Essen, Waschen und den privaten Kontakt zu anderen Menschen verzichten könnten, wir 24 Stunden arbeiten, also rund um die Uhr, hätten wir immer etwas zu tun. Zum einen, weil der Quell an Arbeit einfach nicht versiegt und es immer etwas zu tun gibt. Und zum anderen, weil wir nun mehr Zeit haben für die anstehenden Dinge und es dafür dann einfach auch mehr Zeit lassen. Das Parkinson'sche Gesetz lässt grüßen. Was kannst du also tun, um deine Arbeitszeiten zu bändigen? Ebenfalls in meinem Buch Endlich mehr Zeit schreibe ich von einer Woche mit EVA. E-V-A. Das ist ein Akronym und steht für die drei Bereiche, die wir auf einem sehr hohen Level bei der Wochenplanung berücksichtigen dürfen. Das ist zum einen die Erholung, das Vergnügen und die Arbeit. Und genau in dieser Reihenfolge darfst du deine Woche planen. Trage zuerst die Zeit für die Erholung in deinen Kalender ein. Wann schläfst du? Wann regenerierst du? Wann ist arbeitsfreie Zeit? Wann sind längere Auszeiten bzw. Urlaube? Trage dann im Anschluss dein Vergnügen ein. Wann triffst du dich mit anderen? Wann machst du die Dinge, die Spaß machen und nichts mit der Arbeit zu tun haben? Und erst zum Schluss wenn dein Kalender schon voll ist mit der Erholung und dem Vergnügen. Dann trägst du die Zeiten für die Arbeit ein. Um die Arbeit selbst müssen wir uns nicht kümmern. Die Arbeit holt sich ihre Zeit. Die anderen beiden Bereiche sind diejenigen, die immer zurückstecken müssen. Planst du die Erholung und das Vergnügen jedoch proaktiv ein und blockierst dafür Zeiten in deinem Kalender, haben diese beiden eine höhere Chance, auch berücksichtigt zu werden und ausreichend zum Zuge zu kommen. Gleichzeitig reduzierst du die verfügbare Zeit für die Arbeit. Du wirst weniger arbeiten und gleich viel erreichen. Dem Parkinson'schen Gesetz sei Dank. Vielleicht hört sich dieses Gesetz für dich eher wie ein theoretisches Konstrukt an. Doch ich kann dir versichern, das ist es ganz und gar nicht. Hier sind zwei Ideen, wie du langen Arbeitszeiten und Überstunden lebewohl sagen kannst. Dreh die Zeit für Vergnügen ordentlich nach oben. Vereinbare Verabredungen. Probiere neue Dinge aus. Nimm mal wieder die Gitarre in die Hand oder hol die Staffelei aus dem Keller. Geh deinen alten Hobbys nach. Triff dich mit alten Kollegen, alten Freunden, den alten Teammitgliedern aus deiner Fußballmannschaft. Lies mal wieder ein paar gute Bücher oder telefoniere stundenlang mit alten Freundinnen. Völlig egal, was du machst. Solange es nicht mit der Arbeit zu tun hat, ist es gut. Lege die Termine dafür möglichst nah in deinen gewünschten Feierabend und falls du auch am Wochenende arbeitest, dann sorge auch dafür, dass du da möglichst viele andere Aktivitäten zu tun hast. Und die zweite Idee, nimm dir einen Tag frei. Einen kompletten Tag. Wenn du es ernst meinst und die Möglichkeiten hast, also idealerweise dein eigener Chef bist, dann gehe diesen Versuch auch an. Gönne dir einen zusätzlichen freien Tag in der Woche. Die Chancen stehen gut, dass das klappen wird und plötzlich hast du mehr Zeit für all die schönen Dinge außerhalb der Arbeit. Wenn wir die Luft, und Luft in Anführungszeichen, aus den Arbeitstagen lassen und uns überwiegend den entscheidenden Dingen zuwenden, dann lässt sich in den meisten Fällen ohne große Probleme ein Tag weniger in der Woche arbeiten. Und gerade als Unternehmerinnen und Unternehmer hast du hierbei die größtmögliche Flexibilität. Doch auch Angestellte können davon profitieren, indem sie die anstehende Arbeit in vier von fünf Tagen erledigen und einen Tag für die persönliche Weiterbildung im Job nutzen. Es gibt immer etwas Neues zu lernen. All die Menschen, die ich erleben durfte, die ihre Arbeitszeit tatsächlich reduziert haben, waren am Anfang skeptisch. Daher empfehle ich immer eine Testphase, doch diese sollte schon einen Umfang von 60 bis 90 Tagen haben. Die Dinge müssen sich auch erstmal einspielen und gerade am Anfang kann es durchaus auch mal holprig werden. Je nachdem, was du genau machst und wie groß dein Team und dein Unternehmen ist, müssen verschiedene Stellen vielleicht informiert werden, dass du jetzt entsprechend deine Zeit reduzierst und vielleicht müssen auch Prozesse deswegen angepasst werden. Dennoch, es lohnt sich in jedem Fall. Und die anfängliche Skepsis weicht sehr schnell der Erkenntnis, dass es absolut möglich ist. Vielleicht nicht jede Woche. Vielleicht nicht, wenn Termine nicht auf andere Tage verlegt werden können. Vielleicht auch nicht einen ganzen Tag, sondern zwei halbe Tage. Aber es ist möglich. Und zwar ohne, dass dein Output darunter leidet. Du hast die gleichen bedeutenden Ergebnisse vorzuweisen, wie wenn du länger arbeitest. Das ist möglich, weil du das Unnötige weglässt, Ablenkungen reduzierst, dich mehr fokussierst, härtere Prioritäten setzt und das Parkinson'sche Gesetz in seinem vollen Ausmaß genießen kannst. Gleiche Ergebnisse bei weniger Arbeitszeit. Und sobald du an diesem Punkt bist, wird es sehr spannend. Jetzt haben die meisten Leute Blut geleckt und fragen sich, hm, vielleicht geht es sogar mit noch einem Tag weniger. Es ist in jedem Fall ein Versuch wert. Deine Arbeitszeit erhöhen kannst du jederzeit wieder. Du kannst also nur gewinnen. Lass mich meine These vom Beginn der Folge nochmals wiederholen. Vielleicht ordnest du diese nun anders ein. Solange du Zeit hast für Ablenkungen im Büro, ist deine Arbeitszeit zu lang. Wie viele Ablenkungen lässt du heute im Alltag zu? Und wie viel Zeit geht dabei verloren? Wäre es vielleicht hilfreich und wünschenswert, den einen oder anderen Arbeitstag mit der Einstellung anzugehen und durchzuziehen wie den letzten Tag vor dem Urlaub? Egal ob du diese Einstellung eine Chance gibst, die geplanten Zeiten für deine Aufgaben reduzierst oder dir gleich einen Tag mehr Freizeit in der Woche gönnst, ich wünsche dir viel Erfolg großartige Erkenntnisse und vor allem gutes Gelingen dabei. Und falls du Fragen dazu hast, wie du vielleicht am besten vorgehen sollst, dann schreib mir gerne auf Instagram oder Facebook und wir tauschen uns dazu aus. Abonniere den Podcast, um keine künftige Folge zu verpassen und natürlich freue ich mich über deine ehrliche Bewertung für diesen Podcast am liebsten 5 Sterne oder folge mir auf Spotify, denn dadurch verschaffst du dem Podcast mehr Sichtbarkeit und unterstützt andere diesen zu finden. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dabei warst und vielen Dank, dass du mir deine wertvolle Zeit geschenkt hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, erzähle doch ein bis zwei Freunden und Bekannten davon und empfehle die zeitzeih Show weiter. Auf meiner Webseite zeitzeitcoach.de findest du ein gratis Online-Training, das dich dabei unterstützt, deine Prioritäten zu erledigen, ohne von den Ablenkungen des Alltags ständig mitgerissen zu werden. Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir eine wunderschöne Zeit.